0: Agora a gente vai falar com uma fera que com 22 anos se tornou o segundo surfista profissional de São Paulo na história do surf brasileiro. Especialista nas manobras de junção, float e rasgada, Ardo amadureceu seu estilo em Puerto Escondido no México, considerado o maior beat break do mundo, surfando ondas de 10 a 15 pés, em la punta, num point break com esquerdas, perfeitas. Arnoinelli é nada mais, nada menos que o recordista mundial com 308 ondas surfadas em 7 horas. É mole! Feito, inclusive, registrado no Guinness Book. Vamos falar sobre sua trajetória na modalidade, passando pelos altos e baixos, superação, treinamentos. Vamos falar também sobre o WQS, a sua visão sobre a nova geração do surf brasileiro e a preparação para a quebra. Prestem atenção para a quebra do novo recorde mundial de ondas surfadas em piscinas de ondas. O homem não para. É, rapaziada, então vem com a gente aí, aumenta o volume, porque nesse momento eu dou boas-vidas a esse brotherzaço aí, Arno Anhele. Uma boa noite, meu velho.
1: Boa noite, Yuri. Galera ligada no 1080 graus. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos aí, vamos que vamos.
0: Maravilha, maravilha. Olha aí, ó, o Hollison da Ivan Soul, já tá presente aí, ó. Uh! Uma boa noite, Hollison, Que eu comentei agora na entrada do programa, né, Arno? Que os caras tiveram aí, ó, um ano com uma festa animal demais no pico de matinhos. Cara, deixar um abraço aí pro trabalho que eles vêm realizando. Eu tô com um boné aqui deles, galera. Vale muito a pena adicionar eles e conhecer os produtos. Tá chegando agora, final do ano, aquele presentinho de Natal, sabe como é que é. Então, dá aquele confere na Island Lançou. É, rapaziada,
1: no Instagram. É aí. É... Parabéns aí pela Lançou aí um ano aí, né? Fortalecendo cada vez mais, né? Parabéns. Que Espero boa, que a festa que tenha boa, sido né? uma vibe positiva, tenha sido tudo, tudo, dado tudo certo lá, né?
0: Cara, com certeza foi, velho, com certeza foi. Eu vi pelos vídeos, mas isso aí é para uma outra hora. Mas assim, ó, Arno, <risos> cara, cara, queria te agradecer, velho, imensamente, beleza? Queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, por tu tá vindo aí, teu espaço, pra tá trazendo aí um pouco da tua experiência, a gente sempre tenta abordar tudo, mas como é difícil, né, a gente trazer toda a história, é. tudo que a gente já conversou, inclusive nos bastidores, mas vamos tentar trazer o melhor conteúdo aqui a rapaziada que já tá ligada. Arnold, me diz uma coisa, meu velho, como que tu entrou nessa história de surf, cara? Lá no início, lá no início, foi por intermédio de algum amigo, de algum parente, como é que foi o teu primeiro contato com o surf. Conta para nós aí.
1: Então, Yuri, na verdade, assim, quando eu tinha dois anos, né, de idade, a minha tia me levou pra praia, né, foi onde eu conheci a praia pela primeira vez, né, que foi na praia de Martins de Sá, em Caraguatatuba, né, e ali, meu irmão, a hora que eu olhei o oceano, cara, foi assim uma sensação indescritível, assim, inexplicável, não sei como explicar, mas foi um amor à primeira vista pelo oceano, né, cara, então ali começou toda aquela magia, né, eu olhava o mar sem fim, né, Falei, nossa, assim, sabe, ela, ela conta que eu saía correndo, né, de encontro para o mar, assim, e não queria voltar, não, tava, não tinha medo não, cara, assim, mas, <risos> é, foi, foi assim que começou, daí depois, com o tempo, né, com os amigos na praia, surfando, com, vendo as revistas de surf, as roupas de surf, né, aquela magia mesmo do, do esporte, né, e isso acabou contagiando, eu acabei pegando as pranchas emprestadas, né, de, pra brincadeira mesmo, né, comecei a tomar gosto, a gostar, e até quando eu ganhei a minha primeira prancha mesmo, e aí tudo começou, né, cara, de uma diversão, né, assim, acho que começa assim, né, cara, assim, de uma brincadeira, de uma diversão, pra se tornar uma coisa mais séria, né. E tu e... tinha quantos anos nessa época? Que eu comecei a brincar assim, né, a é, dar os primeiros passos. Minha outra primeira prancha e tal. ah Cara, tinha não foi tão cedo assim não mas tinha assim, uns oito anos uns oito brincar uma, uns sete anos oito anos acho que comecei a, a surfar mesmo assim né dos dez onze anos assim em diante comecei, comecei a dar uns passos maiores assim a levar mais a sério né então uma brincadeira acabou se tornando um amor né que eu já tinha pelo oceano uma coisa mais séria né foi assim Ô, que e, e tu, começou e tu começou, né?
0: e tu começou já com a prancha ou tu começou com o bodyboard
1: Cara, não, foi com a prancha mesmo, na verdade eu comecei com a pranchinha mesmo, cara, assim, não tive tanta dificuldade, né, porque no começo, pra mim, cara, o importante não era nem surfar, velho, era passar a arrebentação, né, ah, chegar, ah, pegar pros mar grandes ali na, na, na praia da Enseada, no Guarujá, esse era o meu objetivo, chegar no outside, Mas eu ficava 40 minutos lá, cara, me matando, mas pra mim já tava tudo certo, né, cheguei no outside e ganhei o dia, já fiz a cabeça. Aí depois, o surf é passo a passo, né, cara? Então, é, e muita visão, né? Você ficar ali olhando a onda se formar, aprendendo a pegar o time da onda, né? Então, é observar, de, é observar, né? O surf é observar, cara. Né? Sim. Tudo vai gradativamente, né? Assim, né? Uhum,
0: uhum. E assim, ó, é, nesse momento aí, nesses primeiros contatos que tu teve com o surf, Tu, olhando revista e tal, tinha alguém que te inspirava, tu falava assim, Bah, eu quero ser que nem esse cara, ou tu te inspirava em algum brother teu que já entrava, que já, já era mais solto, já na, na água, como é que era pra ti naquela época?
1: Cara, na verdade, até eu tenho, eu tenho, eu tenho um fato curioso, assim, uma coisa meio que tem querer, né? Eu era criança ainda, lá na Praia do Tombo, aí... Eu vi um cara entrando no mar, o mar estava completamente fora de controle, né, cara? Uma ressaca grande mesmo, aí eu falei, pô, você vai entrar nesse mar e tal, né? Acho que até um amigo meu tava junto, um moleque, né? Ele falou, você vai entrar nesse mar? Ele falou, não, vou, vou, estou treinado. Ele falou, ah, eu sou surfista profissional, meu nome é Paulinho Márcio, Paulinho do Tombo. E foi o Paulinho do Tombo, assim, que na verdade, é... Fiquei com aquilo ali, né? Falei, pô, o cara me tratou mal bem, né, assim, então sempre deu uma... me inspirou, né? Paulinho do Tombo, é. dos irmãos do Tombo, né, cara? Acho que ele nem lembra disso, né, cara? Eu, com certeza, <risos> era muito criança, mas me marcou, entendeu? E umas coisas assim, então... aí no surf mesmo, o estilo que eu sempre achei bonito, né, cara? Assim, no... O estilo do Fabinho Gouveia, aqui no Brasil, né? O estilo é. clássico, polido, né, cara? E... Claro. Então, Curren, Kelly Slater, né, cara? Essa galera aí. Sempre...
0: Não, que maravilha, que maravilha. Não, e é legal tu falar isso, Ano, porque assim, ó, é, chama atenção também pro lado humano, né? Tu vê que tu, tu tem essa referência do Paulinho porque o cara pegou e conversou contigo foi de uma humildade incrível. E é sempre Exato. bom, né, tu receber o carinho de uma pessoa
1: que já tá no alto nível, né? Exatamente. E de uma maneira ou outra acabou me inspirando mais ainda que o amor que eu já tinha pelo esporte, né, cara? Então, é... Né? É, não tem como explicar essas coisas, né? De bobeira acontece uma situação que, né? Fala, pô, legal, né? É isso.
0: Uhum. Você
1: continua naquela vibe, né? Sim. Ô, Arno, e
0: daí assim, ó. Tá, tu conheceu ali oito anos, nove anos, o contato com o surf e aquela remadeira tentando se adaptar e já, né? Chegando na arrebentação, outside lá e tal. Cara, mas a gente tá falando de um período de escola, né? Como é que tu fazia, assim, uh, com, pra estudar, pra ir pra escola, e a fissura pra ir pro surf? Tu era daqueles que chegava a matar uma aula que outra pra poder ir pro mar quando tava numa condição muito boa? Ou tu era daquele cara que ah, tinha que ir pra aula? Era... Pau, teus pais ficavam meio que numa marcação meio que cerrada. Como é que era esse período pra ti?
1: Ah, cara, meus pais, assim, meu pai e minha mãe, assim, sempre é, respeitaram muito assim, as minhas vontades, né? Sempre me apoiaram, né, cara? E. É... Mas já matei aula bastante, cara, pra... batei bastante aula aí pra esturpar, né, cara? Mas, claro, a gente é moleque, a gente não tá todo dia na praia, né? Ia nas horas que dava também, né? Então, depois, sim, que eu comecei a tomar mais gosto, a falar, pô, quero levar a sério, né, cara? O forte é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Aí não parei mais, né, cara? Mas nunca deixei de estudar, né, cara? Eu sempre tô estudando, né? Até hoje tô sempre aprendendo, né? Mas quando a gente é mais novo, a gente não tá nem aí, né, cara? A gente é meio desencanado, né? É, vai lá, acho é que tudo balde mesmo vai fazer o que a gente gosta, né? Mas, <risos> mas sempre levei muito a sério tudo, né? Assim, né cara? Então conseguia é. dividir legal o meu tempo, né? E, Sim, entendi. E acho que meu pai também, né, cara? Meu pai, como ele é. Ele, é, ele foi piloto, né, cara? Assim, foi ligado ao esporte, acho que sempre me incentivou bastante também, né, cara? Então.. É isso. Uma Difícil eu é falar sobre isso, também. né? Sobre esse assunto.
0: Entendi, entendi. O Arno E assim, ó, é, cara, vamos falar desse assunto sim, hein? Tem uma foto muito legal que eu quero mostrar pra galera aí, velho. A galera que tá ligada aí, ó, já chega, já se inscrevendo no canal, galera, pra fortalecer, brigadão aí pra quem tá acompanhando, beleza? E assim, ó, o Arno, então tá na escola, aquela coisa, amadurecendo o surf. Cara, e como é que surgiu a ideia de começar a competir? falando assim, não, cara, eu acho que eu já tô num nível bom, acho que agora eu vou poder competir. Como é que surgiu essa história de competição pra ti, assim, dentro do surf?
1: Cara, foi é... nos anos foram passando, né, cara? A gente vai surfando, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, né? E... Sempre tinha um meu amigo que fez dupla comigo nas competições, né, cara? No, no, nas trips, até pra pôr de escondido também né, uhum. e eu acho que até comentei com você, e um foi pilhando o outro, né, cara, um foi dando, foi dando pilha pro outro, e a gente foi começando a entrar nos campeonatos amadores, né, até a hora que a começou a, a galgar outros patamares aí também, né, se tornando profissional, né foi assim, uma coisa natural, né, cara. E... Mas com quantos anos? Só quantos que anos tu tinha? Profissional? É, que tu começou a competir. Ah, competir, cara, acho que eu tinha... Não foi tão cedo assim que eu comecei a competir, não, viu, Yuri. Acho que comecei a competir tinha uns 16 anos, já, por aí. Não foi tão cedo, mas eu não Sim. gostava muito desse lance de competição, entendeu, cara? Eu nunca achei. Eu sou competitivo, mas eu não gostava muito do formato, do sistema, entendeu? Eu não concordo muito, o julgamento ele é muito subjetivo, entendeu? Então. Uhum. O critério que às vezes é usado para você, é usado para o outro atleta, às vezes o assessor foi igual ao atleta ou até melhor, mas o juiz deu o critério Sim. melhor, usou um outro tipo de critério, entendeu? Então, não sei, Sim. mas foi, é isso, mas é daí, tá. só que aí nesse meio tempo, né, cara, eu, eu vi que tinha uma, a primeira piscina de onda, isso já lá um pouco mais lá na frente, né, do, do, do recorde, né? Uhum. e no período de São Paulo, né, daí eu falei, pô, vou lá fazer umas imagens nessa piscina, né, cara, aí conversando com a equipe, né, cara, com os amigos, né, eu fal... daí eu falei, pô, dá pra fazer algo até diferente, até mais do que simplesmente fazer umas imagens, né, Vamos... daí a gente bolou de fazer uma história diferente aí no, no cenário, né, cara, de fazer surfar o maior tempo de ondas, né, é, quer dizer, o maior número de ondas né com um período de a gente estipulou 5, 7 horas tem sair da água, né? E a gente fez isso, foi registrado, a gente mandou lá pra, pra Londres, né, cara? E, e aí, isso aí acabou tornando o recorde, né?
0: Entendi. Oh, e assim, ó, cara, é uma coisa, cara, muito, muito, muito maluca, né, velho? Porque assim, ó, é, Cara, tu... Tu tá no Guinness Book, né, cara? Tu...
1: <risos>
0: velho, sendo não sendo, tá ali a Guinness Book, recordista de ondas surfadas em sete horas. Como é que é essa questão da preparação física pra tu poder entrar numa piscina de ondas e tu surfar ininterruptamente, in ininterruptamente, velho, durante todo esse período, velho? Como é que É, é nesse é que tu... caso cãibra, alimentação, é. preparação física, como é que tu faz isso? nesse
1: caso Yuri nessa piscina né nessa situação é, era uma piscina que ela, os motores dela são de turbina né cara então era uma onda atrás da outra era muito mais cansativo entendeu
0: então eu Aonde ficava que lá é?
1: onde que foi Arno essa piscina foi no Splash Beach na época né que é, ficava no interior de, de de São Paulo em Ribeirão Preto né? não existe mais esse é. local né é. foi desativado mas era uma onda atrás da outra entendeu então sete horas cara indo e voltando indo e voltando cara é muito puxado, entendeu? Só que Sim. aquela coisa, né, cara, assim, é tecnologia, né? A tecnologia da, da, da turbina nas piscinas de onda, né? Então, é uma tecnologia mais fraca para você gerar uma onda surfável, né? Pra você ter uma onda surfável, de, onda com de, um motor de turbina, tem que ter é, 150, quatro turbinas de 150 HPs cada uma para poder gerar uma onda surfável, né, cara? Então, uhum. hoje em dia, são outras tecnologias, né, cara? Então, é isso, né? Eu dei uma adiantada aqui, né, pra falar, mas das competições <risos> já pulei lá pro recorde, né? Porque, é, é porque apareceu nesse meio tempo tudo isso, né? Que pra mim, é, essas situações diferentes, essas conquistas diferentes, pra mim, até no caso de um recorde, é mais importante né, do que um campeonato, entendeu, cara? Então, eu dou mais valor pra isso, né? Pessoal, né?
0: Entendi, entendi. E assim, ó, mas assim, ó, como é que foi quando tu conheceu a piscina de onda e chegou ali? Ah, cara, dá para surfar nessa onda aqui, cara. Vamos, vamos fazer uma parada diferente. Como é que foi tu chegar assim para as pessoas e propor esse desafio? Porque não é só tu envolvido, né? Claro que tu é a ponta da flecha, mas é, são outras pessoas que estão envolvidas. É autorização tem é a piscina que tem que estar tá à disposição para esse feito. Como é que funcionou, assim, toda essa, todo esse mecanismo, toda essa engrenagem, assim, para conseguir fazer?
1: Desculpa. Fala aí, como é que funcionou? Mas, cara, foi, foi simplesmente assim, a gente foi lá para fazer as imagens, né, cara? E o proprietário do local, né, deixou a gente lá surfando por uns três dias, né? Depois que a gente fez as imagens, a gente teve essa ideia no hotel, né? Conversando, trocando uma ideia. falou, pô, por que a gente não faz alguma coisa é, diferente, né? Vamos tentar fazer um recorde que não procurou para ver se existia, né? Não existia. Fala, pô, então vamos filmar, né? Você surfando o máximo de tempo que você consegue ficar na água. E vamos ver o que, que vai acontecer, né? Vamos ver quantas ondas você vai pegar também, né? Então, foi assim, cara. Foi uma coisa assim, sem querer, entendeu? do nada uhum. e nesse caso foi diferente que a gente fez as imagens entendeu e mandou lá para Londres né Com é a série do Guinness né
0: foi entendi. isso não
1: teve muita preparação entendeu foi uma coisa assim de repente que aconteceu e deu tudo certo entendeu
0: entendi e dois entendi.
1: anos depois eu recebi o um convite né cara para poder fazer as 25 horas né
0: Car... Mas... galera então assim ó para quem tá construindo essa linha do tempo junto com a gente a gente tá falando de 2005. 2005, o Arno quebra o recorde mundial de ondas surfadas. São, mais, são 308 ondas surfadas num período de 7 horas. E aí ele falou que agora, dois anos depois, ele recebe um convite. Fala aí, Arno. Como é que funcionou? É,
1: primeiro eu vou falar, pedir até desculpa, cara. que Eu tô totalmente desconfortável aqui, cara, porque a posição que eu tô. E eu, eu mexer o celular ali, você já tá sabendo, né? Vai desligar a live, né, cara? eu tô falando com é. você com uma dor gigante aqui na minha coluna, porque eu já tenho um problema na coluna também, né? Sim, é, não, agradecer é então.
0: e pedir a compreensão da rapaziada que tá nos seguindo aí, que tá nos acompanhando. O Arno tá fazendo isso? É, galera, com uma dor aqui. Aron, o Aron tá lado. de
1: ali. <risos> Tô aqui de lado aqui. Se eu mexer aqui, o negócio desliga. Então, Yuri, é, dois anos depois desse recorde, cara, assim, eu recebi um convite, né? Do Surf Marathon, que é a maratona do surf em piscina de onda, que é um recorde criado pelo próprio Guinness, de 24 horas, e para ser homologado, você tem que fazer as 25, né? Então, é, o meu tio que tomou a frente aí da documentação, de cuidar dessa... Uma pessoa de confiança, né, cara? Da, dessa parte do, do, do Guinness, né? Não é muita Pro coisa para mim também, né? É. E aí ele falou, pô, você topa fazer as 24 horas no, do Surf Marathon? Turfar 25? Eu falei, pô, com certeza, topa. E para mim foi uma honra muito grande, né, cara? Ter recebido esse convite. É, fiquei super feliz, né? lisonjeado e... Pô, foi muito legal. Só que toda essa coisa bonita, essa coisa legal, não foi tão simples assim. Isso acabou virando um drama na minha vida, entendeu, cara? Então, é, eu rodei o Brasil inteiro praticamente, né, procurando todos os parques aquáticos com piscinas de ondas aqui no Brasil e nenhum apresentou condições técnicas suficientes para poder estar tá portando um evento desse nível, né? Então, Sim. imagina, cara viajando o Brasil todo, cara. Chegava lá, não tinha onde. É nem você entrar no campo, velho, e não ter a bola pra jogar, entendeu?
0: Uhum. Então, foi um,
1: Cara, foi, foi muito desespero, foi muita dificuldade, entendeu, cara, que eu enfrentei. E isso foram passando anos anos e anos e anos, cara. E você tem que se preparar, né, mentalmente, continuar no foco, né, é, continuar preparado é, é, fisicamente, psicologicamente, o equilíbrio mental, né, e não é fácil, né, cara? E às vezes escutando muita groselha nos bastidores, entendeu? Você é louco, você é doente, entendeu? Mas aquela coisa, você tem que ter o foco, cara, acreditar em você e ir em frente que vai dar tudo certo, entendeu? Foi assim que eu fiz, cara. Mas anos foram passando em 2017, né? Eu, eu estudo muito a parte teórica e a parte na, e na prática também, entendeu, cara? Então, tô sempre estudando a tecnologia, tô sempre me aprofundando e sempre possivelmente, né, tá indo visitar o espaço local, né, para poder testar também a, as piscinas, né, cara, as ondas. Uhum. Então, em 2017, eu vi uma piscina de onda, cara, num, na internet mesmo, eu vi funcionando, falei, pô, pode olhar, já, já me liga que dá pra surfar ou não, entendeu? Sim. Aí eu falei, pô, essa piscina tem altas ondas, cara, pô, vou ligar lá pra diretoria, né? Aí eu liguei lá pra diretoria do parque, que fica no interior de Maringá, né, no Paraná, e nem vou divulgar o nome do parque aí, né, mas poder uma é, chandagem de graça,
0: não, fica, né. Não, fica à vontade, fica à vontade, a live é então, tua, velho.
1: E aí o, o diretor abriu as portas pra mim, né, pra minha equipe, pra ir lá fazer uma visita técnica. Só que conversando com o um cara no telefone, eu escutei alguém por trás falar assim, olha, não fala pra ele vir aqui porque a piscina não dá pra surfar não, o cara não queria, velho. Eu vi que o cara não queria que eu fosse lá, entendeu, eu achei estranho, né. Aí ele falou, não, se o, se o próprio surfista tá falando que dá, vamos trazer o cara aqui sim, então ele vai vir aqui. Aí me levou pra lá, né? A gente foi pra lá, uhum. fui eu e meu engenheiro, né? E, pô, cheguei lá, cara, a hora que eu vi a primeira onda entrando, meu irmão, foi eu que amarradão, parecia uma criança num parque de diversão, cara, surfando ali, e virou atração ali, porque lá nunca ninguém tinha visto alguém surfar naquela piscina, né? Uhum. E surfou isso, cara. A gente fez duas sessões, né? De surf ali. E a hora que eu saí, falei, pô, é aqui que vai ser o recorde, né, cara, as 25 horas vai ser aqui. Aí, eu, pro diretor, né, falei pra ele, e ele falou, pô, que legal, só que quem manda não sou eu, é meu pai e o outro sócio, que são dois velhinhos, cara, hum, dois velhinhos, né. Hum. Aí eu falei, hum, mas e aí, mas tá tranquilo? Ele falou, ah, meu pai, ele é meio assim, né, o, o sócio dele é mais, é meio chato, já jogou aquele banho de água fria, né, aquele balde de água hum. fria. Falei, ah, beleza. A gente marcou uma reunião, né, conversando com os caras, e os caras não gostava de surf, brother. os caras falaram, não, a gente tá bom daqui desse jeito que tá, Que a gente não quer, imagina começar a vir um monte de surfista aqui, ser divulgado na mídia, daí eu falei, pô, mas isso não é bom? Né, divulgação no parque, do empreendimento, né, uma piscina de onda com condições é. boas, né, de surf. E a condição da, da piscina é diferente, né, não é turbina, ela é um sistema vácuo, né. Então, uhum. A onda tem muito mais potencial, entendeu, tem uma potência uhum. boa. É. Uhum. Aí, cara, depois de muita insistência, eu consegui conven convencer o pai, do, o pai do cara, só que ele ouvia muito o sócio dele, entendeu? Uhum. E aí o cara não quis, velho. E aí foi mais uma porrada depois de tantos anos lutando, cara batalhando, procurando uma piscina, né? Fazendo tudo assim com, com alma mesmo, assim, saca? E, e o cara não quis, foi mais uma que eu levei aqui no Brasil, entendeu, cara? Aí eu tive que partir para as piscinas internacionais, né? e a gente,
0: segura aí um pouquinho que eu quero fazer um comentário pra galera, tá? mas antes, antes de fazer esse comentário vamos dar boa noite pra galera que tá mandando comentário, que tá chovendo comentário aí, ó, vou mandar aqui, eu botar na tela, Narciso Online, parabéns Yuri, Carve 1080 Graus, pelas lives, aí ó Ednilson Melo Edinho da Tua Pé Mandando um salve aí, Arno. Beleza? Falou, Radinho. Grande
1: abraço, irmão. Tamo Nesse junto.
0: Aí, ó. Arno Iele, parabéns, atleta de gerações. Lembrando isso, as emissoras não mostram. Só no 1080 graus você encontra esses atletas. Sou fã número um desse canal. <risos> Massa
1: pra caramba.
0: Salve, salve, Ednilson Melo. Tá mandando aí, ó. Ednilson Melo. Arno, abraços do Edinho. O Claudinho Toai também entrando, Good Vibe. Olha aí, ó, Rosângela Bronzerte Lopes. Arno, você é o cara, guerreiro. É verdade, a gente tá recém-pensando é, essa oh, assim. história aí. Beijo, baby. <risos> que massa. Tá aí.
1: Obrigado, Marcia galera.
0: Angélica Moraes também mandando um salve aí pra galera. Rapaziada, vamos se inscrevendo no canal aí, deixando a força, deixando um like pro YouTube entregar pro maior número de pessoas. Arno, vamos retomar a história que é o seguinte, então tu tava falando dessa piscina... A aqui tá
1: brava aqui, viu, Yuri? Aqui tá difícil aqui. <risos> Tomar, Tomar água, até um restinho de água. de água aqui pra dar é, pra dar aquela respirada.
0: Tá. Ô, meu velho, Acabou. então tu tava dizendo que, infelizmente, ali os sócios dessa piscina de São... de, aqui do Paraná, do interior de Paraná, cara, deram pra trás porque os caras não respiravam e não entendiam. É, os caras não gostam
1: de surf, é.
0: Tá, mas me diz uma coisa assim, ó, pra galera entender, cara, de 2007 até hoje, tu ficou procurando piscinas, mas tem um, um, um princípio que eu acho que é muito legal tu destacar, porque teve um, tem um problema, né, que os caras, os técnicos, os caras que trabalham nessas piscinas... Eles te apresentaram no sentido de não conseguir comportar os motores não aguentarem tanto tempo funcionando. Eu vou eles... chegar lá, eu já vou chegar podia... lá. O que, o que, que eles falavam para ti, Arno? O que, que podia acontecer caso, caso eles topassem esse projeto?
1: Eu vou chegar lá, Yuri. Então, aqui nas na piscina, piscinas, aqui no Brasil, não tive tanto esse problema, tá? Uhum. Aqui era mais um esquema mesmo é, de ultrapassar o tempo o limite de energia. Aqueles, aqui é a CPFL, né? Que, que cuida desse lance de energia, né? Que se você ultrapassa o tempo permitido, é cobrando uma multa, né, cara? Mas isso aí era uma coisa ajustável, estava tranquilo, não tinha problema. O problema mesmo. E para finalizar nesse parque aí, depois eu fui pesquisar alguma coisa, porque porque fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque os caras não querem surfista aqui numa piscina que é meio como se uma piscina secreta, né, e não querem mídia, não querem divulgação, né, aí imagina o que que era, né, cara, não vou nem entrar em detalhe, né.
0: Ah, tá de brincadeira,
1: é. meu, eu não consigo é, entender uma é, coisa é. Dentro, é bizarro, velho, é sinistro e às vezes a gente tem que passar por essas situações que ninguém sabe o que você passa, né, cara, a gente, a gente sofre, ninguém tá sabendo o seu sofrimento, sua luta, sua batalha. Né? então ninguém quer saber disso entendeu então a gente tem que ser forte equilibrado mental e ir em frente entendeu foi o que eu fiz aí eu parti para as piscinas internacionais né e claro né piscina internacional você tem que estar tá... é uma dificuldade a mais né que a gente tem né um plus na dificuldade né a mais né cara? então é a língua né cara a comunicação ah. é... é tudo diferente né cara então mais o a gente entrou em contato com alguns parques e um parque lá no Tenerife, na Espanha, né, o CEO, ele ficou super feliz assim, com a proposta, o cara ficou amarrado e queria patrocinar uma parte do evento. Né? Então, é, já estava praticamente tudo certo lá na Espanha para a gente realizar essa quebra de recorde. Só que aí eles foram consultar o pessoal da manutenção. E o pessoal da manutenção, eles sabem ligar e desligar o equipamento, eles não entendem sobre o, o funcionamento, né? eles não são fabricantes né, e aí Sim. eles entraram no detalhe que as bombas podiam explodir, né, cara, as 25 horas não ia aguentar. Aí eu expliquei pra eles que não era assim que funcionava, porque se forem ininterrupta, elas estão preparadas para ficarem ligadas até mais de 25 horas, se for preciso. Mas com as é. regras do Guinness, a gente tem as pausas de descanso, né, então, ah. e eu fui explicando, explicando pra eles, e não teve acordo, velho, entendeu? Aí os caras deram pra trás Aí foi mais uma que eu levei, velho. <risos> Aquele cai e levanta, eu já tava me sentindo rock balboa aí, né, cara? Caindo, levantando. E... Claro, porque, e aí, amor,
0: eu... porque assim, ó, porque a gente, quando a gente vê um atleta, assim, né, erguendo um troféu, uma bateria, até a galera que tá nos acompanhando aí, a gente vê a cereja do bolo, né? Mas a gente, se a gente parar pra tá pensar boa, né? nos bastidores, né, meu velho, e, e parar pra pensar assim, ó, que num projeto tão audacioso como esse, que é a quebra do recorde, 25 ondas surfadas. Cara, é a preparação física, é a preparação emocional tua, é a preparação alimentar, é a, é a preparação, cara, psicológica, espiritual, porque é o dia a dia, né? tu vai e te prepara para um único dia, para um evento único, mas tudo toda a bagagem que tu tem que carregar, assim, ó, as pessoas que tu tem que envolver, a grana que tu tem que desembolsar, as empresas que tem que, né, que tem que comprar a ideia para que tudo isso aconteça, cara, é uma onda de, também, de estresse e de altos e baixos, né, Arno?
1: É, cara, isso aí já é uma superação, né, cara, todo esse tempo, né, cara, já foi uma superação muito grande, né, cara, que eu tive que ter mas, concluindo, cara, é... nesse meio tempo, a piscina lá da Wade de Ventura, no deserto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, eles abraçaram, entendeu? O recorde. Uhum. E... Só que aí, já com a experiência, eu, junto com o engenheiro, a gente montou um laudo técnico e mandou a equipe de engenharia da piscina, né? para estar tá de acordo uhum. com as regras deles e com as nossas também, né? E com as regras do Guinness. E aí foi, deu tudo certo, né? Eles abraçaram, foi tudo certo. Moral da história, eu provei que a minha teoria estava certa, estava correta, entendeu? Porque o mesmo sistema sim. da piscina da Espanha era o mesmo sistema da Wade adventure né? E depois hum. eles quiseram voltar atrás, cara. Eu ah. não sei como que ficavam sabendo, cara, mas aí eu que não quis, entendeu? Porque sim, eu me desgastei sim. muito, né, cara? Foi aquele lance que eu falei. Às vezes a gente tá sofrendo, tá batalhando, ralando e ninguém tá vendo né, Talvez só vê depois uhum. que deu certo aí fala, ah, então meio aqui de volta, né uhum. mas é isso, então cara, nesses anos todos o Yuri é, eu me sentia assim, eu falo, né eu me sentia como se eu estivesse no deserto cara, né, assim, mas sem enxergar a luz sem enxergar a saída, né e nunca desistindo, né mas, e por não sei se é por ironia do destino ou não é, eu fui parar no meio do deserto, literalmente né? Só que agora enxergando a luz, né a saída. Que loucura, que loucura, e, e não para por aí, né, cara? Porque aí veio o vírus, né, cara? Então, parque então, parque, a piscina ficou fechada durante dois anos que o recorde era pra sair acontecer em 2020, né? E, e aí tá reformando, né? Eles estão reformulando tudo lá, vai reabrir, né? E o recorde tá marcado agora, já programado pra 2024, a gente tem mais um ano pra trabalhar tudo de novo, né, cara? Quer dizer, manter o treino a fortalecer com os patrocinadores, com as empresas que tiverem interessadas né, com a gente. Boa! Vamos que vamos, né, cara. Então, voltando até o lance do, da competição <risos> tudo, né? Só para finalizar essa parte, né? E É porque o tempo é até meio curto, então tem que falar meio rápido, né? E, cara, assim, eu tenho uma causa assim, importante para de... pra... defender nesse recorde, que eu considero ela nobre, que é a preservação das águas do planeta, dos oceanos, Toda essa questão sustentável, né? E tá é, passando essa conscientização também para essa e para as próximas, né? para as futuras gerações de um mundo, de um planeta melhor, né, cara? Uhum. Eu acho que a gente que convive constantemente com a natureza a tem essa sensibilidade de estar tá fazendo algo a mais pelo meio que a gente vive, né? Pelo nosso planeta, né, cara? Com certeza. E a outra causa, né? E o outro também, depois de todas essas dificuldades, né, também, né, cara, que eu. Já passei, não só na questão do recorde, né, cara? A gente enfrenta várias situações, né, cara, na vida, né? E a ideia também é estar deixando um legado pro mundo, pras pessoas, né? Não importa o que você queira fazer, não importa qual seja o seu sonho, o seu objetivo, né? Acreditar em você, cara, entendeu? Porque acreditar na gente, né? Acreditar em você é o um maior legado que você pode ter com você mesmo, né? E é isso, Não, cara.
0: olha, eu fico imaginando assim, porque, olha, Aaron, de tudo que tu falou... É, eu percebo que, cara, a gente tem elementos aí muito fortes: persistência, perseverança, foco, disciplina. Porque perseverança, a gente para pensar na palavra é a persistência mais a esperança, né? Perseverança, cara. E tu exatamente
1: é uma... para você atingiu seu velho... é objetivo, né?
0: Não, isso é incrível porque assim, ó. Olha quanto tempo já passou e tu não perdeu o foco. E eu fico imaginando, porque... Cara, quanta coisa já aconteceu durante esse processo.
1: É, você tem que trabalhar as muito o teu emocional, né?
0: E como é que entra a questão? Tu chega a praticar yoga ou tu frequenta algum, algum local espiritualista, assim, pra tu conseguir manter o equilíbrio emocional? Tu, faz algum, tu tem algum, faz algum acompanhamento
1: terapêutico
0: com algum profissional, psicólogo, sei lá? Como é que funciona isso, isso pra ti, meu velho?
1: Cara, isso daí, eu não tenho acompanhamento nenhum, cara. Na verdade, é uma força interior, cara, que vem dentro de mim, cara. Eu assim, não sei nem explicar como que eu tenho essa força, né, cara? De estar... Tá... É difícil, cara, falar isso, que mexe muito com o psíquico, né, cara? Muitos anos de, de emoções que a gente vive, né, cara? Então... É difícil, mexe muito com o meu emocional, cara, falar sobre esse assunto, cara, não é fácil pra mim, né, cara, mas é isso, é uma força interior, cara, que você, né, adquire in, in, sem explicação, né, cara, eu acredito num negócio, cara, no objetivo, eu vou até o final, né, cara, vou até o fim, cara, tá? é isso.
0: Que maravilha, é difícil, meu, tu é uma fonte de inspiração, Aron, na realidade, tu é uma fonte de inspiração inspiração, cara, inspiração não só pro surf, inspiração para toda essa galera que tá assistindo e a galera que vai ouvir depois, e para todas as pessoas que estão pensando nos seus projetos pessoais, nas suas vidas, nas suas individualidades. Cara, tem uma inspiração, Arnon, inspiração. Aí assim, tem ó...
1: Isso,
0: então. E aí eu falo daqui, também, ó, né,
1: Yuri, que é uma coisa que eu levo sempre comigo, cara, que quando você se sente mais fraco, é quando você fica mais forte, brother e assim eu vou levando ah, né? essa Olha, frase cara. comigo a vida inteira, né, cara? Então é, é isso.
0: Maravilha. O Narciso manda aqui ó, sensacional. O Claudinho Toai, parabéns e uriar no monstro. Olha chegando Valeu, aí. Valeu, Claudinho. Ó, o Sidney. Sidney, Sidney, sucesso aí, Arno. Maravilha. O Sidney
1: é o Sidney é um grande amigão aí, né, cara? O Sidney é o pior da revista Dividido do Brasil. Pelo que eu tô que sabendo, massa. eu tô entrando com a sociedade aí na HM Magazine, revista californiana, revista de uhum. sucesso, é um grande profissional, que né, massa. um grande que parceiraço que aí, também. meu, junto aí com a gente aí nessa equipe aí do Surf Marathon, e é isso, vamos que vamos. Aloha. Que
0: massa, que massa. Pô, oh, que massa. Que honra, Sidney. Você o Claudinho abençoar?
1: aí também, o Claudio um grande parceiro também, né? Um grande ser humano também, né, cara?
0: Oh, o trabalho cara, que ele não faz
1: não. lá com o festival do Toa é sensacional. Por isso que esse sucesso todo, né, cara? É isso.
0: É, é verdade. Pedro Brasil mandando aí também, ó. Arno, o recorde é com você. Pra cima dele, Titilson.
1: Aê Titilson, <risos> <risos> Titilson, o Pedrão, o Pedrão é um grande brother também, já foi surfista, né cara, tá se preparando aí para voltar e ir pro de novo aí, Titilson é uma coisa que é uma brincadeira que a gente faz, né cara, eu chamo ele de Titilson, falei, aí Titilson, ele me chama de volta, e aí Titilson, e é,
0: <risos> <risos> e é isso. Entendi. Ó o Sidney dizendo aí, ó, no Brasil não valorizam os atletas, Cara, isso é complicado mesmo, né, velho? Quando é que a gente vai mudar essa cultura, né? Porque, assim, ó, cara, eu, eu fico vendo na, em relação, assim... Cara, os Estados Unidos, assim, em relação Ai, nossa, ao esporte, meu. Aqui. Como que os caras incentivam os esportes? Tanto é que eles são potência, né, cara? Nas Olimpíadas, né? Incentivam essa, a galera toda desde a época da escola, né? Nas faculdades, universidades. A galera ganha bolsa pra praticar esporte. vem um o incentivo. Cara, o Brasil Foi ainda... Bem ainda tá engatinhando, né? Na relação dos esportes, o futebol parece que ainda é o único esporte no Brasil, né? Infelizmente, mas o surf vem ganhando espaço, já é esporte olímpico, né? Tem ganhado uma mídia aí maior e a gente vê aí, né? Prever aí, planeja pelo menos para o futuro o surf ganhar cada vez mais espaço. Aí o Sidney complementa aqui ó, o cara entende tudo de piscina de ondas. É, Cid, o cara entende tudo mesmo, hein? Porque pela história que ele já tá contando aí... Aí o Adriano guarda, diz aí, ó... E aí, irmão? Boa noite! O Sidney cumprimenta. Obrigado, Yuri, pela oportunidade de dar ao Arno esse espaço top. Obrigado a vocês, velho, que estão também aí comparecendo e compartilhando do, da, da agenda de vocês, né? Pra estar tá aí acompanhando a história do Arno, beleza? O Claudinho sou aí, ó... Sou muito grato ao Arno por nos ajudar no quarto festival de Surf, nas edições anteriores também. Sempre nos ajudou com indicação de apoiadores. Que maravilha. Pô, que legal mesmo. Aí, Alô, Ricardinho. O Adriano Guarda, Guarda dizendo: se Deus permitir, está lá te acompanhando nesta batalha.
1: Maravilha, é, o Adriano Guarda é um, é um grande amigo também, um grande parceiro aí também, né, cara? Então, obrigado aí por tudo aí, brother. Tamo junto. Que
0: maravilha. E a Rosângela Bronzerte Lopes complementa aí, ó. Baby, você sabe você é sucesso garantido, deixa um coraçãozinho, que maravilha, é. que maravilha!
1: É, o um Claudinho beijo, baby, oh. A Rô, oh, ela é uma personal trainer também, né, cara, é uma grande Bom, profissional, é. cara, de altíssimo nível. Beijo, Rô, oh, baby, beijo, beijo, beijo.
0: É importante, né, é importante, porque... Porra, cara, se não, se não são eles para orientar o melhor treino, como é que a gente vai desenvolver a nossa musculatura, a nossa estatura, a nossa postura, para conseguir, inclusive, chegar num marco como esse, de 25 horas surfadas, né?
1: É verdade, cara. E aí eu tenho um treinamento muito louco assim também, né? É, que é andar com pedra embaixo do mar, Yuri. Isso aí é muito legal, porque treina, você treinar a apneia, né? A resistência... E o psíquico também, né, cara? A parte psicológica que é fundamental. E chega uma hora que é tudo escuro, você não enxerga mais nada, né, cara? Então a galera tá surfando lá em cima e você tá lá embaixo parando a arrebentação com a pedra, né? Lógico que vai uma equipe de salvamento, que você apagar eles te socorrem, né? então Mas é um treinamento que você vai no seu extremo pra, que você vai enfrentar 25 horas, né, cara? 25 horas, cara, você tem que estar preparado psicologicamente e treinar no extremo também, né, cara? Uhum. E esse é um treinamento muito importante. Um outro treinamento que eu faço é com o Márcio Torres, né, do Prepara Surf, grande uhum. surfista também, tá me preparando aí, né? Todo um trabalho funcional, né? Ele tem um estúdio de pilatos também, e tá sendo super importante. Tem tido bastante resultado, assim, né? Com o treino do, do Márcio, né, cara? Principalmente um trabalho que a gente vem fazendo também para é, acertar a minha coluna, né? E eu, Anos e anos, né, Yuri, de impacto, né, cara? Você acaba detonando a sua coluna, né, cara? A minha cervical já tá daquele jeito, né? Mas já mas tem melhorado bastante, né?
0: Ah, que bom, que bom. É, né? É então, um trabalho comentando...
1: super importante, né, cara? Que é um trabalho dentro e fora da água também, né, cara?
0: Uhum. Uhum. É aquilo que a gente tava comentando antes, né? A gente só vê a cereja do bolo, né? Mas os bastidores também... Exige muito, né? Porque tu tem que te programar, né, Arnold? Tu tem que programar teu dia, saber a hora que tu vai comer, a hora que tu vai te alimentar, a hora que tu vai também dar uma esparecida, né? Pra alejar a cabeça,
1: pra poder. É, então você fica louco, né, velho?
0: Tem combustível, né? É. Mas ô, deixa, eu te, deixa eu te falar, cara. Eu quero botar uma foto aqui, aproveitar que o Sidney tá aí participando, cara, da, da, da nossa live. Porque o Arno não é só surfista não, rapaziada. É né? Se vocês estão pensando que ele é só surfista, não é não. Vou botar aqui, ó, uma capa aqui de uma revista, porque o homem, além de ser surfista, também é modelete. Olha aí, ó, diva é, Brasil né? aí. Ficando Que massa. Explica pra nós aí como é que é essa história, cara, de ser modelo, ser surfista, e ter que dividir aí a tua agenda em treinos e... E esses ensaios, como é que é essa função aí,
1: meu velho? É, já fiz bastante trabalho, né, cara? Hoje em dia eu tô mais focado no, 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 na prioridade, né, cara? Eu não posso me desfocar muito com outras coisas também, né, que externas, né, cara? Tipo, uma coisa que eu gosto de fazer, tocar violão, não tô tendo tempo muito pra essas coisas, né? Mas é um trabalho legal também, né? Nesse caso, a revista Divo Brasil, né, ela fez essa capa, e, e junto com uma matéria da grife, né, cara? Que eu faço uma parceria junto com a Hermes Inocêncio, né? Que é uma grife carioca lá de Ipanema. Uma uhum. grife internacional, né? E a gente acabou fazendo essa capa aí. Mas é, cara, quando aparece algum trabalho interessante, né, cara? E eu acho que é bacana, a gente faz, né? Então, a gente dá para dividir, dá pra distribuir legal o tempo também, né? Não ah, tenho feito é tanto trabalho em cima disso hoje em dia, né? Mas, de vez em quando, aparece alguma... Oportunidade interessante a gente, né? Vai que vai.
0: Sim, sim. Inclusive, né, Arno? Já teve muita repercussão na mídia em torno desse, desse novo recorde, né? Que é dessas 25 horas surfadas. E assim, Arno, tu tava comentando, vai ser. tá previsto agora para 2024.
1: Isso? Exatamente, Yuri. Essa aí é uma matéria da revista Hardcore, né? Uma parceria aí também antiga aí com a galera da Hardcore. E é, cara, apareceu uma outra oportunidade, tá? Não vou falar ainda, deixa eu ver o que vai acontecer, né? De um outro lugar, muito legal. Não posso dizer o nome ainda, mas tô só aguardando o agendamento né? do, do, da equipe lá da. Da diretoria do espaço, né, cara? É um lugar fora do Brasil também. E a previsão é a gente fazer esse recorde em fevereiro de 2024, tá? Então a gente tá só fazendo o agendamento dos treinos esse ano ainda. Que maravilha! A previsão é para fazer esse recorde em 2024. Então, eu. Por mim, eu já faria isso hoje, né, cara, assim, mas é aquela coisa, né, cara, a gente tem que estar se, se programando e reprogramando o tempo inteiro, mantendo o foco, porque para sair do foco é muito fácil, né, cara, então, e para superar esses anos todos, cara, para você desistir, é a coisa mais fácil que tem, né, cara. Uhum.
0: Sim, imagino, né, cara. Aí eu
1: entra imagino. aquela força interior né, cara, porque... É, pessoas desviando você do caminho, entendeu? Cara fala, não, isso é foda, isso é difícil. E é aquela coisa de acreditar mesmo e vai dar certo. Né? Você vê que as coisas estão fluindo, né? Claro. Caminhado, já está marcado aí a data, né, cara? Então, na verdade, eu tenho dois então, lugares para fazer, né? A gente está estudando não, direitinho qual é a melhor opção. Olha essa, coisa, essa notícia aí ó, que
0: tu tá trazendo aí para o canal, cara. É quentíssimo aí, é Primeira lindo.
1: mão, hein, viu, Yuri? Isso aí ninguém sabe. Primeira mão
0: mesmo, eu, eu tô vendo. Eu não falei cara. o nome,
1: né? Mas o local já tem. É.
0: Não, mas fica o gostinho pra galera ficar ligado. E que vou te se... falar uma
1: outra coisa, cara. Esse era o lugar que eu sempre sonhei, cara, desde quando eu recebi o convite. Mas só fui conseguir essa abertura agora, né, cara? Ah, é isso.
0: Boa, boa. Que legal, cara, que legal. Olha o Sidney mandando aí, ó. Fizemos alguns ensaios em Guarujá, que foi top. Somos fã do Arno. Manda ele aí, maravilha. Tô nesse time é. também, Somos fãs também, cara. Aí o Claudinho aí, ó. Arno, estou na torcida por sua conquista. Estamos com você, irmão. Que maravilha, que maravilha mesmo. Arno, e assim, ó. Cara, toda a preparação aí, fazer projeto... E, cara, e negativa que tu recebe de uma administração de uma, de uma piscina. Aí tem que replanejar tudo, e achar uma piscina que dê certo, e montar um projeto de novo, e correr atrás de toda a preparação. Velho, e no meio desse, de, de, desse, desses altos e baixos, tem também as competições, né, cara? Teve a tua carreira profissional dentro do surf, WQS e tal... Cara, como é que tu lida, assim, com os campeonatos hoje em dia, tu como sendo surfista profissional? Teve a etapa de saquarema agora que tu não foi, você estava me comentando. Mas como é que Sim. tu faz assim, o planejamento para tu na, também não ficar de fora, ficar dentro do quadro dos surfistas profissionais? Como é que tu lida com essa história aí?
1: Olha, cara, assim, eu tive nesses, nesses últimos tempos, assim, alguns anos, assim, eu dei uma não abandonei o circuito, né, porém eu tive que pegar mais foco mesmo no, e, na minha prioridade que é a quebra de recorde, né, cara, então eu dei um tempo nas competições que, cara, você tem que estar tá focado numa coisa, cara, não adianta focar nas duas, né, cara, então não vai ter resultado, né, então eu quero voltar, né, o ano que vem tá competindo algumas etapas que eu tô me programando, né, pelo menos Aí. as etapas do WQS regional, as etapas aqui no Brasil, né, Sim. e... Pelo menos para estar tá também entrando como seeding, né? Fazendo a pontuação e servindo também como treino, né? Claro. Para depois voltar com tudo aí de novo, né? Então agora a prioridade é a quebra de recorde mesmo. Então deu ah. dei um tempinho, eu abandonei um pouco. Não abandonei, mas eu dei um tempo aí nas competições para focar mesmo. Que parece que não, cara, mas isso aí toma um tempo danado, né, cara? Assim, não tem jeito. Sim. Eu ia competir, essa aquarema não fui, mas eu tava pra competir lá na praia de Estela Mários, né, cara, na Bahia, tava praticamente tudo certo, mas aí eu tive, né, cara, um probleminha aí pessoal, a perda do meu pai, né, e foi uhum. isso, cara, foi bem difícil aí pra mim, então acabei, acabei que não, abortando essa ideia, né, cara, não rolou, é o que eu falo pra minha mãe, né, na verdade ninguém perde ninguém, né, a gente só perde de vista, né.
0: É, cara, é, é isso. Mas mesmo assim, a gente, né, que não Mas É consegue... difícil,
1: porque eu me emociono, né, cara? Quando eu vem muita. Vem muitas... Essas histórias que eu tô falando, cara, é muito difícil, cara, pra eu estar tá transmitindo, entendeu, cara? Porque mexe muito com o meu emocional, cara. Mexe muito com o meu psicológico. Vem todo um filminho, né, velho? Da, da sua vida toda, né? Então, é isso. Uhum. E a questão do meu pai também, que eu queria que ele estivesse ali, vendo levantar bandeira, entendeu, do Brasil, né, cara? É foda, cara, mas vamos que vamos. Nem sempre a gente tá rindo, né, cara? Às vezes a gente chora também. Sim, né? sim.
0: Não, imagino, imagino, sim. eu imagino, eu imagino, sim. Eu quero, Eu quero, quero falar contigo um pouco sobre isso. Opa, tá me ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, eu tô dando uma tá olhada vendo? ali se o sinal tá, tá vivo ainda, tô ouvindo.
0: Beleza, beleza. Porque assim, ó, galera, se vocês não sabem, o pai do Arno era piloto, eu tô falando piloto, galera, e não era de avião, não, é piloto de carro, cara, automobilismo, entendeu? E aí, assim, ó, é, o Arno tinha um contato muito, muito direto com o pai dele, no sentido de ser uma fonte de inspiração, né? Não só uh, como pai, mas também... Para o esporte, né, Arno? E aí, ó, para vocês terem uma ideia do, do quão. do quão longe o pai dele chegou, eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, que é uma foto massa demais, em que o Arno tá com o pai dele e com essa fera do automobilismo mundial, rapaziada, se liga só que massa. Arnold, tu consegue ver essa foto aí? Tá conseguindo ver?
1: Tô conseguindo ver sim. É. Quem é que tá eu tô nessa ali no contra. Molequinho, meu pai no meio e do lado o Ayrton Senna, né, cara? Que era um grande amigo do meu pai também, né? Que, Correio, massa, né? que massa. E meu pai, ele foi campeão de marcas, né, brasileiro de marcas. Ficou em terceira na Mil Milhas Interlagos e foi para Fórmula 3, mas depois já tinha família, tudo né cara, aí começou a pesar um pouco aí, aí deu uma parada né, mas a vida do meu pai era o automobilismo né cara, corrida né, é isso, e todos falavam para ele né cara, na época, Keck Rosberg, Alan Prost, o próprio Ayrton Senna, ele era o cara pra ir pra Fórmula 1, né, cara tinha tudo pra ir pra Fórmula 1, só que envolve muita, muita grana, né, velho, então tem que ter grana tem que ter bala na agulha porque senão fica difícil, né, cara mas era um cara que tinha sempre teve um puta talento, né, é isso e aí Maravilha. foi numa festa do, de inauguração do Cartódromo, cara, do Ayrton Senna, né lá em Tatuí, eu lembro desse dia, cara, foi sensacional Ai, aí, tava foi toda a galera lá né? Para em Canaã, né o Guilherme, pra... toda a galera que corria, né? Ah, que, que massa, Um dia cara, bem nossa, legal, um dia bem especial, cara. É... Nossa, é isso. Só imagina. eu só imagino. Eu só emoções. imagino, as <risos>
0: Ah, que maravilha, que maravilha. Ah,
1: cara, parece boa. que não, velho. Eu sou um cara tranquilo, velho. Tá difícil pra fazer essa entrevista hoje com você, viu, cara? Assim, tá mex... Muita emoção, cara, que tá vindo assim, não sei nem porquê, cara, mas tá mexendo muito assim. Mas, embora. Vambora.
0: Não, que E mar... oh, oh, eu sou muito honrado, cara, de estar te recebendo aqui e estar contando com essa galera toda aí, mandando um monte de comentários, um monte de força, um monte de luz aí pra todo esse projeto. agradecer
1: aí todo mundo aí também que tá fortalecendo e as pessoas que torcem também, né? Os amigos, pô, sem palavras, só gratidão, é isso.
0: Ô oh, Arno, e o que que tu acha dessa galera que tá vindo aí, essa galera nova que tá vindo aí, essa nova geração do surf brasileiro?
1: Ah, cara, o surf hoje no Brasil é uma referência, né, cara, então tem muita, muita galera aí na, na categoria de base também, né, cara, que vem quebrando e eu acho que é um futuro, em um futuro próximo aí vai dar trabalho aos gringos, já tá dando, né, cara, já estão dando trabalho e essa molecada que vem aí vem com tudo também, tem o um Matheus Jones, acho que é isso, lá do Rio Grande do Norte também, molequinho, tá quebrando, e tem um Narciso, alguma coisa, não lembro o nome dele mais direito, mas é tem uma molecada boa aí, né, cara? Tá me vendo aí? Celular é fogo. Voltei, voltei. Então tem uma molecada boa aí no surf, né, cara? Essa nova geração, então não acaba aí, continua, né, cara? Sim, sim, porque então... cada vez
0: mais, né? Porque o que a gente tem hoje na elite do surf mundial a WSL, cara, a gente tem praticamente quase a metade já, né, cara, de surfistas que são brasileiros. É, tá
1: dominando, né, velho? Surf no Brasil hoje é referência. Hoje tá... Não é mais o país do futebol, é o país do surf, né, cara?
0: Opa, exatamente.
1: É isso, né? O que falta muito é o apoio, entendeu, Yuri? Falta muito apoio, muita... Porque não é fácil, cara, você se programar durante o ano pra competir as etapas e não é uma coisa barata. Só de passagem aérea é caro, né, cara? Você pega uma viagem para a França, lá para a Europa, perna europeia, para gastar uma grana, né, cara? Ele já tem que se deslocar, vai para os Estados Unidos, depois volta para o Brasil, entendeu? Você tem que ter uma grana mensal boa, cara. Só de passagem aérea você gasta sete pau, cara, até oito mil, né, cara? Uhum, então, é difícil passar. uma empresa brasileira, assim, bancar todos os custos mesmo, cara, né, para te garantir, né, cara, num, num circuito, né, cara? Circuito importante, né? Então. Tem essa dificuldade, né, cara? Eu vi, eu lembro, muitos atletas aí se perderam aí por falta de patrocínio, de oportunidade. Atletas que poderiam ser ícones no esporte, né, cara? Uhum. Atletas com, de altíssimo nível, como o próprio o irmão do Vitor Ribas, né, cara? O Plínio Ribas, que era um atleta que uma vez ele escovou aquela Slater aqui na época, no Alternativa, aqui no Arpoador, se eu não me engano, né, cara, no uhum. Rio de Janeiro. É um cara que né, tinha muito talento também, mas não teve tanta oportunidade assim. Assim teve outros, vários atletas, né, cara? E alguns vão para um outro caminho, né, cara? Não tão legais, assim, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais essa... Sei lá, cara, um, esse incentivo, né, cara, de... Um pouco mais forte, né, cara, assim, das empresas para poder estar tá abraçando, apoiando, né? Dando seguimento ao talento da pessoa, né, cara? Seja Sim. no esporte, seja no conforto, né, cara? Então, olha então, só, é eu
0: é... Aqui, puxar, puxar sobre o que tu tá falando. Eu acho que o... Acho não, tenho certeza. O Sidney mandou aqui uma, uma frase bem legal aqui, ó. Arno, fale dos patrocinadores, como aqueles que desejam apoiar o projeto, podem fazer para participar. Perfeita colocação, Sidney, muito obrigado. Porque isso é muito importante, porque assim, né, Arno, uh, pra galera que não tá acompanhando agora, a live vai ficar aqui no YouTube, no canal, na playlist uh, Entrevistas de Surf, e ela vai ficar para sempre aqui, né, cara? Então, sempre quando eu faço as entrevistas, as lives, ela começa a ser entregue, porque a galera vai deixando o like, o YouTube vai entregando cada vez mais, e a galera vai assistindo. Então, sempre, geralmente, assim, ó, depois que eu, inter... que, eu, que eu termino uma entrevista, ela ganha mais uma semana e meia ainda de visibilidade legal no YouTube. Aí o Sidney manda esse questionamento, eu queria que tu comentasse, cara. Como é que faz assim, ó? Aqueles que desejam apoiar o projeto, como é que podem fazer para participar? Entra em contato, como é que faz? Como é que funciona isso?
1: É, cara, pode estar entrando em contato comigo mesmo através do Instagram, que é o arroba ou pelo próprio e-mail, né, cara? Que é o Arno. ArnoanL, arno ponto... arno, tudo junto no Instagram, né? Arroba L. Uhum. E, ou no, por e-mail, arno.arn.com arroba hotmail.com né? ou também através do próprio Sidney o Sidney tá como diretor executivo do projeto, né, também né? opa, tá aí entra eu... na revista ali, Divo, Divo Brasil
0: tá, vamos, vamos com calma que eu tô botando na tela, ó Arno Anhele, que vocês estão vendo aí eu sou
1: acelerado, né, cara Hã? eu sou acelerado, né
0: <risos> Arno Anhele que vocês estão vendo aí na tela é o Instagram do Arno, beleza? Aí tem o e-mail, que é arno.arn, de nariz, arroba hotmail.com, é isso?
1: É isso mesmo.
0: Beleza, que eu vou botar na tela agora aí, rapaziada, olha aí, ó. Arno.arn, arroba hotmail.com. E tem mais algum contato, um telefone, alguma coisa assim?
1: Tenho o ddd 11. Ah. 984 50, 984 50
0: Beleza, que eu vou botar na tela E, e esse Sim. telefone é, 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 é de quem exatamente, Arno?
1: Esse telefone é meu Pode entrar direto em ah. contato direto comigo Ou com o Sidney, né? É que eu não tenho o telefone do Sidney de cabeça, né? Mas pode entrar Sim. através do Instagram também Da revista Divo Brasil né? Que... Ah. E ele tá também como diretor aí do projeto aí, né? Tá, e o projeto, é que... ele tá super, cara, tá super flexível, né, cara? É um, é um valor relevante por ser um evento internacional, porém tá super aberto, super, né, é, flexível para negociar, né, cara? Então as Entendi. cotas. E pode ser também como ajuda como atleta também, né? Porque através dos treinos eu vou cumprir as missão, a, a missão, né, cara? As 25 horas, né? É isso.
0: Com certeza, com certeza. E que é um legado que tu tava falando, né? Não só para as gerações futuras e também a questão do meio ambiente, a questão das águas. Que... Porque, oh, Arno, tu já parou para pensar, cara, que nesse projeto, cara, além de tu né, entrar para a história como recordista mundial, já é recordista mundial, vai quebrar uma nova marca que é mais de três vezes né, o, o que tu já surfou. Cara, mas é a questão que pode virar um embaixador do meio ambiente, cara. Tá levando a temática do meio ambiente junto com o surf, que são coisas que são... Que, que dialogo né, né? muito, né, velho? Dialogo muito, questão do meio ambiente, com surf, alimentação saudável. Ó, oh, velho, que maravilha, que sacada, cara, que sacada mesmo. É, isso
1: é super importante, né, cara? Você tá não, acima, né, acima de um, mais um recorde mundial, de um título pro nosso país, cara, acima disso, acima de carreira, tudo, são os valores, né, cara? São os valores agregados, né? Essa amplitude toda, né, de estar tá passando essa conscientização, que eu acho que isso é fundamental, né? Uhum. E né, então acho que é por aí, cara. Assim, né? Então é tá acima de um recorde, né? Cara, os, os valores envolvidos, né?
0: Sim, não, com certeza, com certeza, com certeza. E aí o Cristóvão Correia aí, dando boa noite, boa noite, Cristóvão, Cristóvão Correia que tá fazendo uma ação muito legal. Natal Solidário lá no sul da ilha de Florianópolis para criançada aí, ó, galera que oh, tá que precisando grande. É, muito legal, essa corrente do bem é muito boa, né, esses anjos aí espalhados pelo Brasil todo, galera uhum. aí que tá precisando, precisando, né, brinquedo, animal, o Natal de uma criança, entra em contato aí com o Cristóvão Correia que tá na live aí, troca uma ideia com ele, que ele tá arrecadando os brinquedos pra agurizadinha, lá no sul da ilha de Florianópolis, beleza? O Natal tá chegando e a hora é agora. Ô, Ardo, eu tô vendo uma eu foto aqui, ó, posto, tá né? vendo a foto é. que, que
1: eu coloquei aí? Tô vendo, cara, essa foto é engraçada, cara, essa foto sabe onde que foi? Foi num parque aquático do Etne Wild, cara, no interior de São Paulo, cara, e lá o pessoal falava que não tinha como surfar, né, cara, daí eu fui lá, peguei a prancha e provei que dava pra surfar lá sim, mas não dava pra fazer um recorde, né, cara, e depois eles queriam fazer um contrato, né, que o recorde fosse lá, né, e só que é uma onda rápida ali também, o o fundo, o piso é de azulejo e escorrega muito pra você botar pro fundo e é onda de turbina, né, cara? Então é uma onda atrás da outra, cara. Você se cansa mais pra voltar pro fundo do que pra surfar mesmo. Imagina 25 horas. Não tinha condições, entendeu? Entendi. Mas eu provei que dava pra surfar, né, cara? Pelo menos, né? Deu pra fazer um, um free surf ali, né?
0: Claro, não, porque tem tudo isso, né? Tem tudo isso é, também. É um é legal,
1: assim. Mas o problema, cara, é que Nesse local, é, já estava sem manutenção, cara, já acho que 10 anos sem manutenção, entendeu? Então a onda para o surf mesmo, praticamente ela não era usada, entendeu? E uhum. aí a onda quando ela entrava, ela entrava aleatória, então tava uma coisa muito desregulada, né? Então ah, já não tinha uma condição ideal, né? para você uhum. fazer um evento desse. E ainda com, sem manutenção, ficaria meio, bem inviável, né, cara, de fazer um recorde lá. Ah, mas então eu testei em todos viu? os lugares, né, que eu pude, né, cara? Uhum. É uma ondinha bacana, apesar de ser uma ondinha de meio metro, né? <risos> Todo mundo falou que não dava pra surfar, mas eu provei que dava, né? <risos>
0: claro, claro, claro. Não, o Arno, olha só, o Sidney aí, ó. Escreve... Ah, o Sidney, cara, tem que conversar com ele, porque o Sidney só, é, manda, só manda frases boas, velho. Ele fala aí, ó, no site do Arno também tem todos os contatos dele. Ah, do qual é o site, não Vamos botar o um site é, é verdade. dela,
1: cara. Tem o um site, né? O site arnoenhele.com.br. Eu não falei porque, cara, tá em construção ainda, tá sendo montado, né? Produzido as, as imagens, tem muita coisa pra, pra apresentar lá dentro do site, né? Então, eu não comentei, mas é o arnoenhele.com.br. Em breve vai ter todas as informações ali também, né? É isso. Ah, deixa
0: eu botar aqui, ó. Arno.com.br. arnoniel.com.br. Tá na tela aí, rapaziada. arnoniel.com.br. Não marca bobeira. Vamos apoiar porque é um marco histórico para o surf brasileiro, não só para o surf, mas para ti que tá desanimado com a vida. Arno é uma fonte de inspiração, persistência, perseverança, foco, disciplina. Vamos se inspirar em atletas como o Arno, que tá fazendo a diferença e vai transformar a vida de muitas pessoas, porque esse feito é histórico. E fomentar ainda mais esse esporte que a gente ama pra caramba, que é o surf. Quer apoiar o projeto? Se liga aí, então que tem todos os contatos aqui embaixo no site
1: arnoanl.com.br.
0: Ô Arno, que maravilha, hein cara? Ô velho, caramba meu. E é isso,
1: né, cara, e, aquele, e aquela questão, né, cara, do legado também, né, cara, de a pessoa acreditar nela e não desistir do seu objetivo, né, porque tá cheio de caçadores, de pessoas sabotando os seus objetivos, seus sonhos, né, e é aquilo, as pessoas vivem os sonhos dos outros, esquece de viver seus próprios desejos, seus próprios objetivos, né, cara? então tem que acreditar sempre em frente que vai dar tudo certo, não importa o que aconteça, né.
0: Eu boto muita fé em ti, Arno. Boto muita fé nas tuas palavras, cara. Galera, deixa eu falar uma coisa. Uma hora e onze minutos já de transmissão. E é o seguinte... Olha a situação,
1: Yuri. Olha a situação. Um fone só de ouvido, esticado, senão o celular desliga. E eu nessa posição, cara. É bizarro, hilário, né?
0: Não, Bom galera, grande. é... é... O Arno tá fazendo um esforço danado aí, ó, para trazer toda essa história maravilhosa aí para todo mundo que tá conectado com a gente. Ô Arno, deixa eu fa... quero fazer uma brincadeira contigo agora, meu velho. Olá. A gente, infelizmente, tá chegando na reta final da nossa transmissão, é verdade. E eu tenho assim, ó, eu tenho cards na minha mão aqui, tá? Eu vou ler uma frase e tu vai me dizer a primeira palavra que te vem na cabeça, beleza? Beleza. Então tá, me diz aí, onde é ser o refúgio no surf?
1: Eu fujo no surf e, cara, é... É dentro da água.
0: <risos> o pico mais irado?
1: Puerto Escondido.
0: Puerto Escondido. Quanto tempo tu ficou em Puerto Escondido?
1: Cara, eu fiquei uns cinco meses lá em Puerto Escondido, cara.
0: Caraca. É um meu grande
1: Deus. aprendizado, né? Uma grande escola, né? Puerto Escondido, pra pegar onda grande, onda tubular, né? Porque lá não, tem, não é assim que nem você, vai, aqui no Brasil, você olha para um lado, olha para o outro, vê se vai abrir, vai fechar onda, não, lá remou, brother, você tem que botar para baixo, não você vai tomar todo o seriado que vem atrás, o seriado que eu digo é que vem uma série de 5, 7 ondas, de 10, 12, às vezes até de 15 pés, né, que você vai tomar todos na cabeça, né, então é melhor você tomar uma vaca do que tomar as ondas na cabeça, né, cara.
0: Nossa, com então, certeza.
1: É uma atitude, cara. né, cara? Então você vai aprendendo, né? Então, vai... E cinco meses lá foi um puta aprendizado legal pra mim, né, cara? Então me favoreceu bastante, me ajudou bastante nas ondas aqui no Brasil também, né? Ah,
0: imagino, imagino, imagino mesmo. E assim, ó, o fundo lá, como é que
1: é? Cara, lá é um fundo raso, lá é um beat break, fundo de areia, né? E não tem praticamente, não tem nem arrebentação, né, cara? A arrebentação é muito perto, né? Então você dá umas... Umas cinco remadinhas você já tá no outside, entendeu? Só que vem aquelas ondas gigantescas, né, cara? Pra você ter uma ideia, Yuri, nos primeiros dias, né, quando a gente foi lá pro México, é, tava previsto não chegar um terremoto lá no México, né? Mas, beleza, não aconteceu nada. Aí quando cheguei em Porto Escondido, eu vi que na primeira, na segunda noite, é, o quarto começou a balançar muito. A geladeira balançava, o criado mudo ali balançava, a cama balançava, as pranchas caíam. A gente tava achando que tava tendo um terremoto, né, cara? Aí eu fui perguntar no dia seguinte pro cara da pousada, da Aquarius lá, né? Ele falou, não, isso aí é o impacto da onda sobre a bancada. Olha, por isso que é o maior beat break do mundo, né, cara? Olha a potência ah, das ondas. Ah, lá, né, velho! E balançava tudo, cara, entendeu? Balançava toda a estrutura da pousada, cara. É muito louco, velho. Você vê como é forte o negócio, sinistro, né? É sinistro, velho. É sinistro, brother. É sinistro, cara. E Tanto é que lá punta, né, cara? Lá punta foram duas vezes só que a gente foi surfar lá, que é as pernas perfeitas, né, cara? Lá uhum. a punta, na mesma praia, mas uns, vai, uns 40 minutos, assim, né? Pra chegar, né? Então uhum. rola, rola umas ondas perfeitas. Um metro e meio, dois metros. Mas você fala, pô, você vê onda todo dia de 10, 8, 10, 12 pés, cara. Você fala, nossa, velho você nem sai ali do pico, né, que é o pico principal, né, Zicatela, né, Sim. E é isso, entendi. teve algumas Caraca. situações, ingra... engraçadas não, isso, é, sinistras também que aconteceram, né, isso lá em punta, né, teve um dia que a gente tava fazendo uma sessão de fotos e, ah, e a água lá é né? super transparente, né, assim, né, limpinha, eu tava voltando pro fundo, eu vi que tinha um peixe, cara, que ele, veio... ele era muito grande esse peixe, e ele veio na minha direção muito rápido, né, Aí eu fui rápido e tirei meu pé, né, só que, só que ele foi mais rápido que eu e pegou meu dedinho, né? Aí eu dei um grito, é, velho, foi foda, eu dei um grito assim e saí do mar, cara, né, e aí meus amigos que estavam lá, ninguém entendeu nada, eu fiz um sinal pra eles, aí eu sentei ali na areia, tava com sangue quente e não consegui sair, né? Aí eu sei que enquanto eles saíam do mar também, cara, de repente eu fui percebendo que eu não tinha mais os movimentos no meu braço, né, eu perdi os movimentos do meu, do, 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 do meu braço. Daí, de repente, as minhas pernas também pararam de mexer. E aí, eu só tava Como mexendo assim, a cabeça filho? e a boca, velho. Oi? Como assim? É, cara. Capaz, era um peixe venenoso, é né? Aí, eles saíram. e falei, velho, eu só tô mexendo a minha cabeça, velho. Eu vou ter que ser carregado daqui. Aí, eu fui carregado 40 minutos, cara. Num sol de 40 graus. Bombando, cara. Caramba, até a pousada. Aí o Mário, que era o dono da pousada, pegou, chamou um táxi pra gente até o hospital. Aí eu cheguei no hospital só mexendo a cabeça, velho. Ainda perguntei pro cara, mas será que eu vou poder surfar ainda hoje? Né? Super calmo, tava tranquilo. Aí o médico, o cara lá falou assim: ih, compadre, amigo, daqui uma hora pode pegar lá a tábua e pegar lá as olas. Aí eu falei: esse cara é muito louco, velho. Não tô nem mexendo no meu corpo, velho. Como que daqui uma hora? O cara ele é muito preciso, né? Aí me deu <risos> um fio lá outro lá pra tirar o veneno, velho. E aí eu falei, beleza. Aí eu fui pra, pra, pra pousada, fiquei lá no quarto, lá cronometrando, uma hora no relógio. Brother, quando deu uma hora, cara, precisamente uma hora, eu tava mexendo no meu corpo de novo. Eu falei, não é possível, velho. O cara tem muita manha, velho, pra falar isso, né?
0: Rapaz, ah, velho. Ah, já, a a gente conta, tá acostumado também,
1: né? É, entendeu? E aí, cara. Ainda bem que eu nem sabia, esse peixe chama mata-raia, parece arraia, né? Mas é mata-raia, só dá no Pacífico, e quando eu botei pro Brasil, eu fui pesquisar sobre esse peixe, né? Aí eu fiquei sabendo, cara, pesquisando que esse peixe, se você não tomar um antídoto para tirar o um veneno dentro de uma hora, você tem 50, ou 60% de chance de perder a perna, né, velho? Ter uma gangrena, perder a perna, né? Car... É, Caraca, risco,
0: né? velho, é sério pra caramba Não,
1: quando tu falou é que tu per...
0: começou perdendo o movimento do braço, da perna Daqui a pouco só mexeu o pescoço eu Falei, meu Deus do céu, você é sim é, é?
1: eu fui premiado ali, né, cara no... Literalmente, né, cara Cara, que susto, velho, que susto é. Mas eu tava tranquilo, ainda bem que eu não sabia qual que era o perigo, né Eu hum. sou uma pessoa, de uma certa forma, calma nessas situações, né, cara De Quando tem alguma situação de perigo, de risco, eu sou tranquilo, né isso é muito tanto... importante né? É, uma outra coisa, né, cara? Assim, que até é bom ressaltar isso, né, também, né? É, que eu lembrei, assim, né? Eu já salvei muita vida no mar, né, cara? Então, tô aqui, acho que foi em 2013, 2013, cara. Eu tava surfando lá na Praia Grande, eu morei um tempo lá na Praia Grande, né? Tava surfando ali na Atupi. Pô, altas ondas, puta dia lindo. E ninguém no mar, brother. Surfando sozinho, Aí a hora que eu tava voltando pro fundo, cara, de repente, acho que o último joelhinho, quando eu botei minha cabeça pra fora, irmão, eu vi uma rede de pesca, cara, nossa. gigantesca, cara. E a rede de pesca é o maior índice de morte de surfistas, claro. principalmente no Rio Grande do Sul, né, cara? É criminoso isso, velho. Aí.. Eu sei que quando a rede te pega, ela não te solta, né, velho? Aí ferrou. Aí eu dei um. Tomei um susto, assim, né, cara? Fiz assim, nossa, velho, e agora? Aí eu peguei, virei minha prancha, cara, e a rede pegou meu pé. Só que com muita calma, não sei como, eu consegui me soltar, cara. Aí eu peguei qualquer onda, foi no reto side mesmo, saí do mar, né, velho? Ah. Acho que, sei lá, que eu sou uma pessoa protegida, viu, cara? Já escapei de vários, assim. Sim, acho que depois sim, de salvar tantas pessoas, assim, né, cara? Também tem que ser protegido de alguma forma, né? Nem ah, é espiritual, sim, sim. né? É, pois é. Pois é.
0: Não, só pode.
1: <risos> só é, pode. É.
0: Boa, é mano, mas assim, ó, cara, tem uma história, cara, que tu me contou, eu quero que tu traga pra cá, que, que foi numa, na hora de ir embora, velho. Uma história meio engraçada. Tu e um brother, assim, e tal, com a grana curta, tinha que ir pro aeroporto. Como é que foi essa história aí?
1: Ah, é. Essa foi lá em Porto Condido, cara, assim. Isso aí foi... A gente ficou lá cinco meses, né, velho? Então, chegou uma hora que a gente não tinha mais dinheiro, né, e a gente falou, pô, como que a gente vai fazer, a gente precisava de 10 pesos para pegar o táxi até o aeroporto, né, e a gente só tinha um peso, velho, aí já tava tarde, e a gente decidiu dar um jeito naquele horário, já era umas quase 10 horas da noite, e lá no México, não sei como tá hoje em dia, né, cara, mas na época lá o exército entrava lá no centro e não deixava ninguém ficar lá, até mesmo por proteção, né, aos turistas, né. E, mas a gente falou, vamos dar um jeito, vamos dar um rolê até o centro lá, né? A gente foi até o centro, tudo fechado, né? Mas eu olhei um lugar lá no, lá no alto, né, cara, assim? E tinha um coiote, cara, como um desenho, né, de um coiote. E esse bar chamava coiote, mas tinha uma iluminação. Eu falei, deve ter alguém lá, vamos tentar subir lá, né? Daí a gente subiu lá, era uma escadaria, né? Aí tinha os caras lá, os mexicanos lá, acho que eram os proprietários do, do local, né? E eles falaram que tava fechado, falaram pra gente ir embora. Aí eu vi que tinha umas pecinhas de dominó na mesa, velho. E tinha uma grana, que eles tinham uma grana do lado do, do dominó. Daí eu perguntei pros caras, foi uma sacada, né? Falei, vocês estão apostando dominó? Ele falou, sim, sim, compadre, aposta. Daí eu perguntei se a gente podia apostar também, né? Daí os caras olharam pra cara um do outro lá, começaram a tirar mó chifra, mó sarro da cara da gente, né? Falei, vamos zoar esses moleques, né, velho? Aí deixaram a gente entrar, deixaram a gente entrar, a gente... E vocês com um,
0: com um peso só?
1: Com um era... peso, era tudo ou nada, brother, era tudo ah, ou nada. Cara, cara. Aí sim. deixaram a gente entrar e... Aí os caras foram até empate, né? Deram uma cerveja pra gente, a Modelo, que é uma cerveja tradicional lá também, né? Cerveja é, é muito forte lá no México e uhum. eu sei que a gente foi ganhando, já tava no três pesos, né? E assim foi, início, eu já tava com a terceira garrafa de cerveja na mão, velho. O cara tava sendo super hospitaleiro lá com a gente. Só que quando a gente conseguiu oito pesos, os caras olharam um pra cara do outro, acho que eu era o dono do bar. Ele deu um trocos com a mão, velho, no meio da mesa, velho. <coughs> e expulsou a gente do bar. Falou, mano, vocês vão embora daqui. Ele tava tomando a cerveja amarradão e ele pegou a cerveja na minha mão, ficou puto, velho, e mandou a gente embora, velho. Aí a gente tava lá, já lá na porta. É, velho, e a gente tava lá na porta e eu vi que o cara, ele tava. Com sangue nos olhos, ele pegou a cerveja e mirou para arremessar, entendeu? Ia na minha direção, eu me protegi. E ele jogou a, 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 a garrafa, velho. Só que acho que ele calculou errado, ele fez o cálculo errado, <risos> não, e é possível, em cima né? tem um lustre. Tem umas cinco lâmpadas, mais ou menos. No que ele jogou a garrafa, cara, do cálculo errado que ele fez, foi no, direto no lustre, não foi em mim. Aí caiu umas três lâmpadas no chão, explodiu no chão. Falei, nossa, velho, que papel não, né, velho? Aí eu sei que ele saiu correndo pra dentro. Aí eu falei, então vamos sair correndo a gente, velho, porque o cara vai pegar uma arma agora, velho. Vamos... Ah, claro. Acho que eu nunca corri tanto, brother, naquele dia. Naquele dia. Já tava no lucro, com oito pesos na mão, né, velho. Falei, puta que pariu. Ah,
0: foram correndo até o aeroporto.
1: É, até, a pousada, até a pousada, velho. Falei, nossa. Numa situação já de sem risco, né.
0: Pô, não, cara. tô dando risada porque deu tudo certo. E nesse tá
1: meio-campo a gente que encontrou que o que exército viu? na rua, falei, agora tá em casa, agora já era, entendeu? Os caras ficaram mordidos, velho, os caras ficaram putos, ficaram achando que ia zoar, que né, velho. Que
0: adrenalina, hein, velho, que é, adrenalina, que faltou... cara.
1: E a gente precisava de 10 pesos e já tava com 9, e faltou 1 um peso só e foi fácil. Ah, que é. loucura, velho. Tem algumas histórias assim, né, cara, que depois vai é tudo pro livro, né, cara. <risos> com é. certeza. É, hilário.
0: Com oh, certeza. Ô Arno, me diz uma coisa, vamos continuar aqui na brincadeira, o cara mais louco do surf pra ti?
1: Da, da Figueiredo, velho.
0: Dada Figueiredo. O Dada
1: Figueiredo, é o cara que introduziu o movimento punk nos surf né, cara? O cara é mais, da, mais rebelde, assim, da época, né? Nos anos 80. E é um cara... É. Um, um puta ser humano legal, viu, cara? Assim, é um cara muito bacana. Eu tive o prazer de trocar algumas ideias com ele. Até de competir, tá começando, ele tá encerrando né, a carreira como profissional. Né? Uma pessoa super do bem, mas foi o cara mais figura, assim, né? Que
0: massa, que massa. O que que tu escuta? Rock, reggae, sertanejo, rap,
1: o que que tu curte? Cara, eu me inspiro muito, principalmente antes de entrar no mar, assim, né, cara? Um rock and roll, né, velho? Rock and roll rock na veia. depois pra dar uma relaxada, um reguezinho também, vai bem. Gosto de um blues sim, sim. também, né, cara? Oh. Componho, assim, nas horas vagas, escrevo algumas músicas também, né, cara? Então, é isso. Eu não tô... Dá aquela inspiração, né? passa um é, somzinho boa, também é isso.
0: não, não é, prende é energia isso. deixa fluir né sim e assim ó, o melhor ano do surf para ti Arno
1: Pô, o melhor ano do surf para mim foi quando eu conquistei o recorde mundial em 2005 né cara assim foi uma conquista assim né que eu fiquei muito feliz muito orgulhoso de estar representando o Brasil no recorde mundial para mim como eu falei, eu prefiro, para mim é, é muito mais importante um recorde pessoal meu, né, que um campeonato, né, cara? Então, coisas diferentes, coisas inusitadas, né, é o que eu gosto, né, cara? Eu dou mais valor, né? Hum. Cada um tem a sua pistão, né, velho? Para mim é assim.
0: Claro, claro.
1: E toda claro, uma outra conquista surf. também é importante, né, cara? Quando eu voltei do México, aí o, o mar tava totalmente fora de controle, no Morro do Maluf, né, no Guarujá. Hum geral, e aí eu peguei minha prancha tava toda a galera lá fora, né e passei a parafina coloquei minha roupa e entrei ali pelas pedras né, cara, ninguém entendeu nada, porque esse maluco tá entrando aí, né, eu fiquei surfando lá de boa e saí, quando eu saí cara, veio uma galera em cima de mim, cara que era o pessoal da mídia, me congratulando né, por ter enfrentado um mar fora de controle né, na ocasião, né, cara foi em 1996, então, o Jornal da Tribuna né, cara, o Estado de São Paulo foi um Sim. momento, assim, diferente também, que foi um momento importante, né? Então, essas, que tudo que é diferente para mim, cara, acho que tem a ver comigo, né, cara?
0: Ah, entendi. O como já não me tanta atenção.
1: Tinha acabado de voltar do México, você ah, tá é. lá vendo onda todo dia, 10, 12, 15 pés, velho, então o surf é muito observar, né, cara? Você tá observando, você acostuma com aquele tamanho todo de onda, eu falei, ah, tá de boa, velho, tranquilo, hum. eu nem achei que tava tão grande. Claro que depois você fica no no, no, no no Brasil, assim, você começa a acostumar de novo, né? Então, claro, já acho claro. que tu tá grande de novo. É tudo observar, né, cara? Ecológico, né?
0: Entendi, entendi. E assim, ó, é, proteção para big waves, no caso, assim, ó, surfando ali ondas de 10 a 15 pés. Cara, tu acha que é uma coisa dispensável ou obrigatória?
1: Cara, hoje em dia, é... A galera usa muito o colete, né, cara, de salva-vidas, acho que é super importante, né, cara. Até mesmo, acho que o, se eu não me engano, não sei se foi o Lion ou o Garrett McNamara, né, desenvolveu um projeto aí com, com colete para ele inflar mais rápido, né, na hora que você tá lá, acho que ele já, se só puxa um ganchinho, ele já infla na hora, né, Para salvar a tua vida, principalmente nesses mares, assim, gigantescos, né, de uhum. Nazaré... É, todos os Santos, né, cara, Mavericks, né, então acho que é super importante, Ele desenvolveu isso junto com a Mercedes, né, na tecnologia aí, e hoje em dia a galera vem usando bastante, né, eu acho que é, é super importante. Cara, melhor. Na época lá, uma, olha o que eu lembrei, na época lá, cara, lá no México, cara, quando teve um dia que o mar chegou a 25 pés, eu não entrei esse dia, né, aí eu vi uns caras, os australianos, cara, colocando sem leste, e colocando o pé de pato, velho Daí eu fui perguntar, por que, que os caras estavam usando o pé de pato, né? Eles falaram que se eu tivesse com o Lash E caísse lá daquela montanha, velho, de onda é... Poderia prender mais no fundo, entendeu? Então, com o pé de pato O cara coloca o pé de pato e tá saindo dano rapidinho, entendeu? Só que tem que ter a manha, né? De colocar, né? Também não é fácil
0: Claro, porra, porque, ô oh, meuzinho tu... é. Cai... Eu lembrei
1: disso agora, achei ah, é Foda, meu, lá é, cara Tem é uma aí, formiguinha véio. na onda Oi?
0: Eu nunca tinha escutado isso aí.
1: É, também não sabia disso não. Os caras explicaram quando o mar tava enorme lá, eles usavam o pé de pato. Já entravam no mar, né, com a prancha e o pé de pato aqui na cintura, né? Amarrado, né? Sim, sim. E tudo tem frio, né, velho? Também pra você pegar e colocar o pé de pato ali de boa, entendeu? Ah. Porque aquela coisa, né, cara? Você tá rodando ali uma máquina de lavar, cara. Se você se desesperar, é. você vai perder metade da oxigenação, entendeu? É. Se você é. ficar tranquilo, né... Uma hora vai passar e você vai subir para a superfície. Sim. Né? Então, tudo tem calma, cara. É o que eu falo. Ninguém morre afogado no mar, cara. É o pânico que te mata, velho.
0: Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. É isso, o melhor modelo de prancha que tu já usou, Arno?
1: Cara, uma prancha assim que... o um modelo de prancha que eu sempre gostei, cara. Assim, é o tamanho. Uma 511 para mim é uma prancha perfeita. Com uma rabeta round é, squash. Ou round pin também, né, uma round pin, é, para pegar mais velocidade, né, são os tipos de prancha assim que eu, que eu gosto.
0: Claro.
1: Então tem um quiver, claro. né, você tem que ter um quiver, né, cara, tipo uma prancha pro mar pequeno, pro mar médio, pro mar grande, né. Sim, com certeza. Lá no México, eu com uma 7x7, até 8 pés cheguei a surfar com uma prancha, cara, As pranchas grandes mesmo. No primeiro dia eu usei uma 6x6 lá e quebrei a prancha no meio, velho. Você vê que ali é. a onda é uma é, sinistra uhum. ali, né? o oco, né? Você tá surfando no oco, velho.
0: É. Sim, sim. Ah, não, claro, vai, eu imagino, velho. Eu imagino só dos vídeos ali, do vídeo de abertura ali que tem um trecho que tá surfando ali no...
1: É, aquela no onda, México. ela foi engraçada, cara, porque é, foi uma situação, cara, que lá tem uma bolha, que eles chamam... Nem tem no bar a, a, as bolhas mesmo, mas lá tem a bolha, eles chamam de bolha assassina, né? Que que é isso? uma bolha gigante que ela te pega, a hora que você tá voltando pro fundo ali, né? Ela te prende e ela não te solta, velho. Ela só vai te soltar quando entrar a série. Aí vai entrar todo aquele seriado que eu falei, de 5, 7 ondas, de 10, 12, dependendo até mais. Você vai tomar todas na cabeça, cara. E ela me pegou um dia, nessa bolha, né? E aí eu eu sei que eu tomei todas na cabeça, cara, na terceira onda eu já tava... Levantei para respirar, tava no meio de um tubaço, cara Aí eu mergulhei de novo, falei, nossa senhora, velho Eu tomei todos na cabeça A sorte que minha prancha tava ali ainda Peguei minha prancha, remei pro fundo Eu tava, fiquei mais no, concentrado num ponto ali da na, Mais para direita, a galera tava mais pra esquerda
0: E de uhum. repente,
1: bro Eu tava morrendo de medo, velho Tava com muito medo ali, tremendo, velho e, Só que de repente entrou uma série gigantesca, cara Muito grande, velho E perfeita e todo mundo olhou pra mim, velho. E eu não queria ir na onda, velho. Falei, puta, agora fudeu, né? Agora você vou ter que remar, senão, na minha cabeça, né? Se eu tivesse sozinho, eu ia amarelar. Com certeza eu não ia na onda. Mas todo mundo te secando ali, velho. Você fala, nossa, velho, agora eu vou remar. Seja que Deus quiser, vai que vai. Remei ali, botei pra baixo, fiz o bottom certinho, entrei no trilho e deu tudo certo, cara. Foi aquela onda ali. E eu saí do mar e falei, vocês são malucos, velho. Vocês são loucos, brother. Aí a hora que eu saí, Yuri... Foi assim, eu fui presenteado, porque tinha uma galera filmando, né, e pegaram duas ondas minhas, e essa foi uma das ondas que eu acabei entrando pro filme ali do, de Porto Escondido também, né, cara, um dos filmes principais ali. Então foi uma honra, já tava satisfeito, eu já podia ir embora ali do pico, porque eu já tava amarradão, né, cara, deu tudo certo. Foi uma atitude, né, cara, que eu tive ali, graças a galera te secando ali, né,
0: velho. Uhum.
1: Depois ninguém fala, pô, amarelou, né, então... Mas foi depois de um... Ah, foi tomado ah, sete ondas ah, na cabeça, né, cara? Então ah, imagina que a vai ficar com medo ah, e fala que não tem medo, é mentira, né? Cara?
0: É, com certeza. É,
1: tudo papo. <risos> com tá com medo, vai com medo mesmo, né, cara? Aí eu falei, ah, vou pegar essa onda, seja que Deus quiser, e vou sair do mar, né, cara? E deu uhum. tudo certo, graças a Deus.
0: Maravilha. Ô, Arno, pra gente encerrar a nossa última pergunta, cara, me diz uma coisa, se tu pudesse reencontrar o Arno... Lá de 20 anos atrás, lá, 25 anos atrás, o que que tu falaria pra ele, meu velho?
1: Ah, falaria obrigado, cara. Obrigado por você ter escolhido essa conexão com essa energia maior que a gente tem, que é o oceano, né? Então, foi o que acho que salvou minha vida, cara. Acho que eu sou essa pessoa, assim, cabeça boa, equilibrada, né? Tenho esse sentimento, assim, né, de estar sempre. Agregando, ajudando o próximo. Acho que o surto me ensinou tudo isso. Acho que isso é o principal, né, cara. Então acho que falaria isso mano. gratidão, cara. Por ter escolhido tá dentro do oceano. É um planeta claro. água, né? tem mais água do que terra, né? Então é isso. Ah, eu bom, falaria não, isso. E vivendo de cabeça assim agora é isso.
0: Não, cara, lindo demais, né, cara? Lindo demais. Uau, cara, eu queria te agradecer imensamente, cara. A gente já tá aí com uma hora e 34 minutos de transmissão. Cara, queria agradecer a tua disponibilidade, o teu esforço de estar tá aí nessa posição é, tá aí, boeno, cara. Viu, Brad, né? Podendo se concentrar aí para poder responder todas as perguntas. Agora vai dar aquela
1: esticada, aquela espreguiçada. Ah, fazer com alongamento, né? É, não, porque agradecer. quem tá vendo não tá entendendo, né? Por que, que eu tô assim de lado, cara? Porque se eu mexer o telefone, cara, ele vai desligar, entendeu? Então tá tudo assim, meio que na gambiarra, como dizer o assim. Ó o é um fio aqui, ó. Ficado aqui. <risos> e a coluna Ai, detona, vale, né, vale. velho? na mesma posição. É horrível, né? Mas vamos que vamos. Imagina, cara, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar tá falando um pouquinho, um pouquinho do meu trabalho, é, gratidão, brigadaço. e parabéns aí pelo 1080 graus aí, um programa irado, e Massa, também, um programa que quero, cada vez mais vai crescer, né, cara, cada vez mais, né, queria agradecer todas as pessoas também, que comentaram então. também, né, e todas as pessoas que torcem aí, e acreditam em mim, acreditam no meu trabalho, é isso, muito obrigado. Tamo hoje junto, vamos que vai, né?
0: Que maravilha! Rapaziada, queria agradecer também a todo mundo que esteve conectado aqui com a gente durante essas 1 hora e 35 minutos. Desejar para todo mundo aí um bom final de domingo, um bom início de semana. Lembrando que todo domingo às 8 horas a gente tem entrevista aqui no canal com a galera do surf e do skate também. Beleza, rapaziada? Agradecer a oportunidade, Ano, de tu tá trazendo a tua história, cara, a tua paciência, velho. Teu conhecimento, toda essa bagagem incrível, não só como profissional, mas também como ser humano, velho. Queria te agradecer imensamente, inclusive por a gente estar tá estreitando aí esses laços. Cara, te desejar sempre o melhor do melhor do melhor do mundo, velho. Porque tem um cara que merece, um cara que tem muita persistência, muito foco. Um cara que tem um coração gigantesco aí, velho, que é uma inspiração... Para todo mundo. Rapaziada, o Arno, muito obrigado. Rapaziada, de novo aí, muito obrigado. Já esmaga a sinetinha aí para quem não é inscrito. Se inscreve no canal aí, compartilha essa live para levar a história do Arno aí para milhões de pessoas. E vamos embora, beleza, Arno? 1.080 sobre o vídeo. Tamo
1: junto. E